0: Gran final que tuvimos en el jueves por la noche entre Green Bay y Arizona, además de una semana número 8, bien interesante. Bienvenidos a la previa. Hablemos de fútbol,
1: hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén nuevamente con nosotros. Estoy aquí acompañado con Alejandro Romo. Iniciamos un poquitito más tarde de lo normal, unos cuantos minutos, porque literalmente te dije, dame unos minutos para procesar lo que acaba de suceder en, en el Arizona en contra de Green Bay para poder arrancar ahora sí. ¿Cómo está Romo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, muchas gracias. Saludos a Tony Álvarez, que no nos puede acompañar el día de hoy, pero lo tendremos para el análisis de la semana 8 el lunes, bueno, el martes para ustedes. Eh, pero sí, la verdad es que un partido bastante sorprendente, ¿no? O sea, se desarrolló muy distinto a lo que creo yo que todos pensábamos. Creo yo que, que teníamos la idea de que Arizona iba a empezar rápido, iba a empezar bastante duro, iba a tener una ventaja y que al final de cuentas iba a ser el equipo superior, digamos, por el partido entero, ¿no? Pero Aaron Rodgers y la defensiva de Green Bay realmente tuvieron otra idea. Eh, contuvieron muy bien a Kyler Murray toda la primera mitad. Los limitaron a poco. Y creo yo que eso es algo ya de preocupación, ¿no? Eh, creo yo que... La manera en la que los Cardinals empiezan tan lento su ofensiva en la primera mitad, esa es un poco preocupante porque en playoffs sabemos que equipos se pueden jactar de eso e inmediatamente tomar como ventajas en cuanto a eso, hacer un plan de juego en cuanto a limitarte en la primera mitad para ya después mantener el partido, etcétera, etcétera. Entonces, pasó es, en contra de importante. Houston
0: también la semana pasada.
1: Exactamente, ¿no? Empezamos 5-0, eh, sin puntos en el primer cuarto contra uno de los peores equipos de la NFL. Ya es hora de que Cliff le ponga atención a esta situación. Que sí, son un equipo que está 7-1 y son uno de los mejores equipos en toda la NFL. Creo yo que eran el número uno en todos los rankings hasta el partido de ahorita, pero no son un equipo perfecto. Entonces, sí, mucha sí, creo atención. Que, en esto.
0: Creo que en ese sentido, sí, tal vez el récord no acompañaba tanto a Arizona, aunque sí estaba jugando un fútbol complementario bastante bueno. Eh, no les ayuda tampoco mucho en este inicio de partido la lesión de, de Andre Hopkins, que lleva dos, tres semanas arrastrando ya toda la semana de entrenamientos limitado, pero sí jugaba el domingo. Y ahorita también, igual la semana de entrenamientos, esta vez mitad de semana muy limitado. Fue el jueves, pero jugó cuatro o cinco jugadas y para afuera, ¿no? Tuvo por ahí un impacto muy fuerte, una recepción muy buena, pero claro que tiene eh, repercusión fuerte el hecho de que Hopkins saliera de, del encuentro y en ese sentido se aprovecha Green Bay, ¿no? Que venía muy lesionado en su secundaria, sin Jared Alexander, sin Kevin King también. Se aprovecha muy bien en ese sentido. Empieza a limitar a Kyler Murray y sobre todo lo empieza a mover de la bolsa, ¿no? Con Preston Smith, con Devondre Campbell, que ha sido una excelente contratación. Ayuda muchísimo en ese sentido para poder desbalancearlos. Y a diferencia de Arizona, que busca más ese sentido de la jugada grande, de la ser ofensiva rápida, el, el hacer muchas jugadas por partido. Green Bay se fue a las series ofensivas más largas. Rodgers, menos de 200 yardas, mientras que el juego por tierra supera las 120. Entonces, supieron manejar y plantear muy bien este partido y se le dio perfecto ese plan de juego de inicio, prácticamente hasta el final, aunque ya andaban ahí medio sufriéndole.
1: Fíjate, algo que yo no entendí, o sea, muy bien eh, realmente el planteamiento de juego que, que dices... Pero yo no entendí por qué en situaciones de gol no estuvieron utilizando AJ y Dillon cuando había estado rompiendo tacleadas por todo el campo, ¿no? Como que una decisión un poco cuestionable que estuvo a punto de cortarle, eh, de costarles perdón, el partido y que realmente eso pudo ser la diferencia, ¿no? También en cuarto y gol en la 1. ¿Por qué necesariamente pasar cuando no estás sin tu wide receiver 1, 2 y además 3? Tienes en cambio a un corredor que ha estado jugando bien el partido, ha estado rompiendo tacleadas. Creo yo que hay veces que le, la flor se complica más las cosas de lo que deberían de ser.
0: Me sentí yo en ese mismo debate cuando se pone a lanzar la bola cerca de línea de gol, en el que decía, bueno, no quieres quitarle el partido de las manos de Aaron Rodgers, ¿no? uno de los mejores de la historia. Pero Aaron Rodgers sin los tres web receivers, sin Robert Tonian, que también sale lesionado de este partido, eh, digo, bueno, en ese sentido ya me, me gusta un poquito más la opción de Dillon que promedia 5 yardas por acá en este partido. Y Jones que promedia 4 y tiene un touchdown. Entonces sí me sentía como en ese debate de qué hacer, qué no hacer. Y si hubiera preferido darle la, la bola a mis corredores. En lugar de confiar en un Randall Cobb. Que regresó el tiempo en este jueves por la noche. Eh, en esa última secuencia de, de jugadas para Arizona que estaban también pasando la bola. Es complicado una, una vez que una ofensiva tan dinámica, tan veloz entra a zona roja. Una ofensiva que ni siquiera es tan alta en ese sentido, tan físicamente dominante. Porque tiene más jugadas, creo yo, Arizona para conseguir 20 yardas que para conseguir 4 o 5, que era el caso ahorita en el cierre. Pero esa falta de comunicación o ese error mental que le entra a Ayer Wynn al final de ni siquiera voltear a pelear el balón. Y esa excelente jugada de Rasul Douglas también. Pero lo de AJV no te lo puedes permitir en NFL semana 8, por más que sea tu nuevo equipo. Eh, eso es lo que es impresentable.
1: Exactamente. Y no sé qué haya pasado. Falta de comunicación. No sabía el playbook. Se confundió. Creo yo que no se confundió Kyler. Pero tenía el cuerpo y también yo creo que con haber volteado ese balón era completamente suyo. Y los Cardinals se vieron haber ganado. Pero se sintió como una justicia divina por el holding que no marcaron en en segunda y 18, ¿no? Después de del balón suelto en el último drive del mal centro, con un holding del tamaño del estadio, justamente por donde salió Murray de la bolsa y no lo marcaron, se sintió, se sintió un poco sí. como eso, pero... Sí, un partido en general de
0: altibajos, de ciertos errores, entretenimiento puro, en ese sentido la NFL 2021 nos sigue cumpliendo, ¿cuántos partidos definidos en la última serie, en la última jugada? Muy, muy cerrados, así que entretenimiento, contó que no fue el mejor partido en coacheo, en llamado de jugadas en calidad de los jugadores por tantas lesiones, pero bueno, al final de cuentas también eso tiene que ver mucho con jugar un jueves por la noche, a ver cómo le va a estos dos equipos más adelante, pero adiós invicto, nos quedamos sin equipos perfectos esta temporada, seguimos con el resto de la semana 8, vamos a hacer previo pronóstico de cada uno de los partidos y tenemos que arrancar en el Sunday Night Football, porque tenemos un auténtico partidazo entre los Cowboys y los Vikings. Ambos vienen de semana de descanso. Así que nos espera, creo, y un partido ofensivo, un partido de puntos, ¿no? Porque estos equipos con tu y que tienen sus chispazos y muy buenos a la defensiva, la ofensiva son realmente el sello de esto. Y me gustaría empezar el tema de la defensiva terrestre de Minnesota, que según... DBOA de Pro Football Outsiders es de las cinco peores de la liga mientras que tienes por parte de Dallas a Lael Collins regresando de suspensión apenas viendo si juega de guardia izquierdo de tacle derecho y claramente tienes a Zeke Elliott y a Tony Pollard corriendo bastante bien la bola, creo que en ese sentido puede ser desde el principio un planteamiento muy terrestre para Dallas para ganar este partido
1: Totalmente y la ventaja es que pues, realmente no son un equipo que se tengan que digamos inclinar una semana ...una semana hacia cierto plan de juego como tal... ...porque han sido un equipo bastante balanceado... ...en todo lo que va de la temporada... ...han corrido muy bien el balón, muy buen tándem... ...pero lo más importante es que Dak Prescott puede lanzar... ...y puede lanzar muy bien... ...entonces si, o sea, si se dan cuenta que no les funciona pronto... ...fácilmente se puede, pueden abrir el playbook un poco más... ...a verse más aéreos y bueno... ...creo yo que la secundaria de Minnesota... ...a pesar de, de no ser una de las peores en, en la liga... Eh, no creo que vaya a poder contener el juego aéreo que traen lo, los Cowboys ¿no? Especia eh, especialmente por la cantidad de armas que, que pueden mostrar hoy en día los Cowboys tienes a Mari Cooper, tienes a CD Lamb, Dalton Schultz, vuelve Michael Gallup y además tienes también a Cedric Wilson que ha funcionado muy bien en su papel de, de wide receiver número 3 entonces esto es algo que los Vikings van a tener que... Eh, digamos decidir a qué comprometerse si a intentar a minimizar el juego terrestre o jugar más conservadores en cuanto al pase
0: se ha movido muchísimo la línea de este partido obviamente rodeando el tema de Dak Prescott no eh, es que el elefante aquí en el cuarto eh, se lesionó en la última jugada de ese partido en contra de New England la de la pantorrilla tiene en semana de descanso ha estado limitado en entrenamientos el mismo Dak decía que Está entrenando al 100% en el sentido del esfuerzo, no tanto la cantidad de snaps que tiene por sesión de práctica. Eh, por ejemplo, Dallas empezó menos dos puntos y medio. O sea, favorito Dallas por dos puntos y medio. Y a raíz de que ha habido ciertos reportes de las prácticas de Dallas que entrena individual pero no colectivo, ahora los Vikings son favoritos por dos puntos y medio. Lo que decía eh, Dak, platicaba, dice, no entrené a la mitad o al 75%, lo di todo, Quiero jugar porque quiero ayudar a mi, a mi equipo, pero sabiendo que somos eh, contendientes, entiendo el panorama a lo grande, ¿no? El perderte un partido por jugar el resto del año tal vez, o viceversa, incluso el forzarte un partido y perderte más semanas después. Entonces, de momento se cree que Dak juega, pero claramente aquí va a ser la gran incógnita del, del partido.
1: Yo creo que no hay manera en la que vayan a, a no empezar a Dak Prescott. Yo creo que está bien, no lo suficientemente bien, pero por lo mismo que estás diciendo de no querer arriesgarlo, es la razón por la que he estado entrenando al 75%, porque simplemente en una práctica no vale la pena. Pero digo, ¿cuántas veces no hemos visto superestrellas en, de todas las posiciones que pueden no entrenar en toda la semana? ...y aún así llegar a, a, al partido y jugar, ¿no? Eh, lo vimos muchas veces con Gronk, con Julio Jones... ...que son jugadores que, que tienden a lesionarse así... ...y bueno, en quarebacks también también es algo común... Que, ...que puedan pasar por estas situaciones. Ahora, la cuestión es... ...¿qué tan móvil va a poder ser Prescott con eso de la pantorrilla? O sea, los Cowboys se van a enfocar a mantenerlo... Eh, ...digo, los Vikings se van a enfocar a intentar sacarlo de la bolsa... ...para, para que no pueda manejar bien su pantorrilla... O simplemente echarán más hombres en cobertura En situaciones obvias de pase Para que no para no peligrar mucho Por el juego terrestre que pueda crear
0: Por ahí yo he defendido mucho a Kirk Cousins En, en el pasado, esta temporada Creo yo que está jugando bastante bien Pero cada vez que se, que se prenden Las luces de horario estelar Me preocupa a Kirk Cousins, no lo voy a negar Con todo el que está jugando en casa este partido es, Pues si juega a Dark, Yo me voy con los Cowboys, ¿tú, ¿tú a quién tienes?
1: sí también a los Cowboys. Creo yo que son el mejor equipo, a pesar de que sea en Minnesota. Este, traen, traen más con qué. Eh, traen mejor personal. Una defensiva más playmaker. Creo yo que la defensiva de Vikings como tal es, un, es más sólida. Pero playmaker, el, el equipo que te pueda hacer la jugada grande, en un momento yo veo más a los Cowboys como tal. Entonces, definitivamente voy con Dallas.
0: Tenemos un partidazo del sur de la AFC. Tennessee visitando Indianapolis. Ya se enfrentaron en la semana 3, victoria 25-16 a 16 para los Titans. Desde entonces Tennessee perdió con los Jets, pero después le ganó a Buffalo y a Kansas City. Desde entonces también Indianapolis ha ganado 3 partidos por un margen de 50 puntos, combinados en esos 3 encuentros. Este es un most win para Indianapolis, pero grande. Aparte de que vienen remando contra corriente después de iniciar muy mala temporada. Eh, si por ahí llega a ganar Tennessee... Habría eh, diferencia de tres partidos en esa división sur de la AFC, además del, del tiebreak a favor de los Titans. Entonces, este partido es un must win para Indianapolis. ¿Cuál tienes como la clave de este encuentro?
1: Yo creo que qué tanto van a poder contener a Derrick Henry y qué también se van a ver los Titans en contra de Jonathan Taylor, que ha sido la clave del éxito. Para, para los Colts, ¿no? Desde que han tenido un, eh, ofensivas más balanceadas Hemos visto a Indianapolis ganar partidos Lo vimos el, el domingo por la noche pasado eh, Como eh, de, con, con el juego terrestre Carson Wentz se apoya mucho eh, Tiene más flexibilidad para, para lanzar largo Para estirar el campo Más tranquilo, etcétera, etcétera Pero lo que me preocupa Es que estos Titans son un equipo extremadamente explosivo ¿no? Son un equipo... Tal vez puedas detener a Henry, pero Tanegil y compañía son lo suficientemente buenos como para moverte el, el balón por aire a gusto, ¿no? Y si Indianapolis, yo sé que es un equipo, yo sé que fueron situaciones, digamos, distintas eh, en cuanto al juego por la lluvia, etcétera, etcétera. Pero fue un equipo que no se despegó de. no se despegó lo suficiente de San Francisco el, el domingo por la noche. Que prácticamente tienen un juego aéreo nulo me preocupan un poco los Colts. Yo, yo sí. creo que, que por ahí va a estar la clave, que ambos tienen muy buen juego terrestre, pero tienen mejor juego, aéreo, mejor juego aéreo Titans, y yo creo que ahí va a estar la diferencia.
0: Sí, estoy de acuerdo. En ese sentido vimos cómo Kansas City contuvo de alguna forma al rey con muchísimas personas en la caja, metiendo defensivos adicionales. Darius Leonard está teniendo una temporada a nivel casi defensivo del año. Y en ese sentido, la defensiva de los Colts es número uno, según Football Outsiders, eh, defendiendo el juego terrestre. En ese sentido pueden tener cierto éxito en contra de Derrick Henry, pero ya vimos que tiene sin efecto. Por ahí te puede aparecer AJ e. Brown, te puede aparecer un limitado Julio Jones también en ciertos momentos del partido. Entonces, ya no es señal frenar a Derrick Henry en ese sentido, porque te van a aparecer el resto de, de las armas que tienen los Titans. Eh, me preocuparía también la línea ofensiva de los Colts, que no está jugando un nivel altísimo, y en ese sentido va a enfrentar una Línea defensiva de Tennessee que se está alimentando con Harold Landry, con eh, Simmons, por ahí también Bob Dupree, un poquito de Nico Autry. A ver cómo le va Carson Wentz que también está jugando muy bien esta temporada. Eh, en las apuestas, dos puntos y medio, favorito Indianapolis, básicamente es por ser locales. Eh, normalmente dan dos puntos y medio a la localía, así que sería un pick entre Tennessee e Indianapolis, pero sí, sí destaca que el hecho de que los Colts sean favoritos en las apuestas.
1: Uy, muy difícil desde mi punto de vista. Eh, es un partido muy, muy cerrado. Pero yo sí, yo sí me inclino por los Titans, la verdad. Los Colts le han ganado en, en partidos seguidos a los Niners y a los Texans, que son dos equipos bastante débiles, dos equipos sin identidad ofensiva y choquearon contra los Ravens, ¿no? Y eso, o sea, estás hablando de que choquearon contra un equipo grande... Y, y sí, ganaron cómodamente, pero contra los contra los equipos bajitos, ¿no? Y por el otro lado tienes a Tennessee, que viene de ganarle a los finalistas de la conferencia americana del año pasado en, en Buffalo en, en y después en, destruyeron. En, en Tennessee no, o sea, los dos partidos. En, en ah, bueno, sí.
0: Perdón. En Buffalo sí, ya te entendí.
1: Ah, sí. sí. Y después no, gan no le ganaron, destruyeron a Kansas City en el peor partido de la carrera de Patrick Mahomes. Y ese, esa defensa ya me empieza a llamar. eh O sea, creo yo que ya, ya está siendo eh, bastante considerable lo que está haciendo. Permiten puntos, pero juegan bastante rudo. Entonces, sí. un partido bastante interesante.
0: Sí, sobre todo el pass rush se ha encendido recientemente. Hablemos de otro partido ahora del sur, pero de la NFC... Eh, Tampa Bay en contra de Nueva Orleans creo que ese es el mejor duelo que yo encuentro en la semana 8, la ofensiva de Tampa contra la defensiva de, de New Orleans no me encantó lo que hizo los Saints viendo el final del partido en contra de los Seahawks, requerían que su defensiva detuviera, yo me sentía con muchísima confianza que lo hicieran, sobre todo porque estaba Gino Smith enfrente y permitieron menos 18 yardas en esa serie ofensiva que buscaba o empatar o ganar el partido, no eso te dice todo lo que debes de saber de la defensiva de Tampa Además de que tenemos otro round entre Marshawn Lattimore y Mike Evans, que es una es un enfrentamiento que me cuesta a mi trabajo digerir cada temporada. ¿Cómo es que Mike Evans es tan bueno en la vida normal, pero le ponen enfrente a Lattimore y es tan malo? Me puse a buscar el dato para tenerlo aquí completo. En cuatro temporadas han enfrentado ahí ocho veces Mike Evans y Marshawn Lattimore. Y en esos ocho partidos, Mike Evans tiene nueve recepciones en 20 targets y hay un touchdown a favor de Evans hay una intercepción a favor de Marshall Lightmore es increíble y ambos vienen de dar muy buenos partidos Lightmore cubriendo a y Metcalf fuera del touchdown largo y Evans a notar que como tres veces ¿no? incluyendo el famosísimo touchdown 600 de Tom Brady así que este es el partido creo yo a seguir de la semana y específicamente el enfrentamiento
1: Va a estar muy interesante y sí mencionaste lo de las 18 yardas negativas que es algo sobresaliente totalmente, la única diferencia es que no se enfrentan a Gino Smith y compañero, detalle. se enfrentan a Tampa Bay, a Tom Brady y a una excelente línea ofensiva, una de las mejores líneas ofensivas de la NFL con Rob Gronkowski probablemente de vuelta, Chris Godwin, Mike Evans, Tyrone Johnson, eh, me parece que Antonio Brown no va a jugar ¿verdad? No, no alcanza a Entonces, jugar, Gronkowski tal vez una... sí. ¿Eh?
0: Gronkowski tal vez sí, Antonio Brown no.
1: Sí, entonces esa puede ser una diferencia bastante grande. El que juegue Gronk o no juegue puede ser un factor bastante importante. Pero yo no creo que esa defensiva vaya a poder con, contra esta ofensiva y en ritmo. Porque el año pasado los vimos y sí, los Saints tenían lo mejor de, de esos partidos. Pero primero que nada era una defensiva distinta en el aspecto de que el año pasado eran mejores que este año los, los Saints. Y, es, y los Bucks son mucho mejores este año en cuanto a la ofensiva De lo que vimos el año pasado Entonces yo creo que va a estar yo creo que va a estar difícil para, lo, para los Saints poder contener Como lo llegaron a hacer a, a, en tres puntos a Tom Brady y compañía
0: Sí, ¿no? ¿Qué, qué loco fue eso de que la temporada pasada en efecto 2-0 Barridos los, los Bucks, incluyendo ese 38-3 Pero después en playoffs Tampa los, los termina sacando, ¿no? Mark Ingram está de regreso en New Orleans me cuesta trabajo imaginarme que la ofensiva de, de New Orleans haga 20 tantos altos puntos, como si esperaría que lo haga Tampa Bay con todo y que es muy buena esta defensiva de los Saints, eh, porque no está jugando tan bien James Winston recientemente, eh, bueno, tal vez desde hace mucho, pero sí, yo me quedo con Tampa Bay en este partido, aunque es en el Super, aunque fue también donde sufren un poquito de más los, los Box a veces.
1: Pues sí, pero el último partido pues sabemos quién, quién, se, quién uh -huh. ganó, ¿no? Tampa ganó en el Superdomo, este y yo creo que estamos en situaciones muy distintas al año pasado. El, el juego que trae ahorita Tom Brady es muy superior a lo que traía el año pasado, la línea ofensiva lo mismo, y los receptores pues también, ¿no? Se están entendiendo mucho mejor. Sí,
0: una química eh, de locos lo que trae la ofensiva de Tampa comparado con ese inicio de carrera de Brady en Tampa el año pasado.
1: To totalmente, entonces yo voy con los Bucks también.
0: Vámonos con ronda rápida de partidos para el resto de la semana 8. Esta vez nada más tenemos dos equipos descansando y se siente con la cantidad de encuentros. Pittsburgh en contra de Cleveland, hablando de reencuentros, hablando de round 3 que tuvimos la temporada anterior. El reencuentro de los playoffs anteriores, la victoria histórica de los Browns en Pittsburgh para sacar a los Steelers. Eh, ¿Cuál es tu clave de este partido del norte de la FC?
1: Uh, el juego terrestre, una vez más vuelvo a lo mismo, vamos a ver qué tal juega este, este Nick Chubb, ¿no? Creo yo que la defensiva de, la defensiva de, de los Browns va a poder contener a, a este Berger, que se ha visto muy, con muy poco, con una línea ofensiva bastante mala, una de las peores líneas ofensivas, de hecho, tanto para proteger al pase como para abrir la corrida, y realmente nada espectacular en el cuerpo de receptores. Eh, creo yo que no deben de permitir más de 17 puntos los Browns en este partido. Y con un buen juego terrestre los Browns van a superar eso por mucho. Si
0: sí, los Browns aprovechan la semana larga, regresa posiblemente Baker Mayfield, Jarvis Landry, Jack Conklin, que es su tackle derecho por si no lo conocen. Tal vez Nick Chubb, que ya lo mencionaba, si no por ahí está Dernes Johnson. Los Steelers vienen de su respectiva semana de descanso también. El mismo Big Ben decía que se siente al 100%, que está sano, que le cayó muy bien. El Baywick en este punto de la temporada. El front 7 de los Steelers extraña a Lualu, a Stefon Tweed. En ese sentido, van a complicarse un poquito. Tal vez eh, frenarse el juego terrestre con Cleveland enfrente. También eh, me gusta en ese sentido los Browns. Pero eh, aquí también está un partido para no mantenerse tan lejos de Cincinnati. Que tiene un partido sencillo. De Baltimore que está descansando. Y no caer al sótano del norte. De la AFC va a estar buenísimo este encuentro. Vámonos al oeste. De Estados Unidos a Los Ángeles específicamente, los Chargers reciben a los Patriots, un partido que la temporada pasada fue un palizón. Justin Herbert cumplió un poquito la ley del novato en contra de Bill Belichick. Busqué ese partido específicamente de Herbert. 26 de 53, 209 yardas, dos intercepciones. Aunque esta vez la defensiva de New England va sin Stephon Gilmore, sin Jonathan Jones, esquinero 1 y 3 respectivamente a este enfrentamiento. Los Chargers vienen de semana de descanso, así que me gusta a Los Ángeles en este encuentro.
1: A mí también me gustan los Chargers y justamente por eso que dices, vienen de semana de descanso. Y a pesar de que New England va a ser un rival muy incómodo para ellos, creo yo que no tiene, eh, creo que no, no tienen el dinamismo para poder comp competir contra lo que Herbert está haciendo hoy en día. ¿no? Sí, los vimos batallar con Dak Prescott, los vimos batallar vamos hasta con Davis Mills. Eh, yo creo que Justin Herbert es mejor que ambos eh, entonces va a ser un partido eh, muy aéreo para muy aéreo para los Chargers creo yo porque la defensiva te, se va a tener que eh, aprovechar de lo que tú estabas diciendo no de que pues está tocada la defensiva secundaria y en cuanto a la ofensiva de New England creo yo que van a jugar más conservador van a correr bastante el balón sabiendo que es una defensiva que no para en lo absoluto la eh, el ataque terrestre pero yo no creo que se vayan a poder mantener Al ritmo de Justin Herbert y compañía Yo voy con los Chargers Si
0: sí, está jugando mejor esa línea ofensiva Y Damien Harris es la mejor carta para mantener este partido eh, Cerradito, más al estilo Que buscan en Inglaterra, que también es ofensiva Viene de menos a más recientemente Vámonos al lunes por la noche Giants visitando a los Kansas City Chiefs ¿Cuál es tu clave de este encuentro?
1: Híjole, yo creo que más Que clave, yo creo que este va a ser Creo, eh, nada más el partido de resurgimiento de los Chiefs. Y creo yo que es exactamente lo que necesitaban. Un rival eh, fácil, entre comillas, a pesar de, de venir de una semana de victoria, los, los Giants. Yo no creo que sean de ninguna manera un rival para los Chiefs. Eh, Kansas City puede mover bien el balón en cuanto se lo proponen y juegan contra una defensiva. Eh, bastante malilla, por decirlo así. Y yo no creo que. Yo no creo que que los Giants puedan combatir demasiado y la única clave sería, pues, mantener, contener a Patrick Mahomes, ¿no?
0: Me, eh, te manda a decir Sam Darnold que no es tan mal la defensiva de los Giants después del palizón que le dieron la semana pasada. Sam Darnold, por
1: Dios. <risa> Además, no, no solo es Sam Darnold, es Sam Darnold en el medlife
0: Eso sí, 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 también se juntó se mucho eso. El... Si los Giants estuvieran sanos y este partido fuera en el MedLife, me iba con ellos, ¿eh? Sí, me iba con ellos. El problema es que ya entrenó no Sterling Shepard al momento de grabar este podcast, pero limitados todavía a Kadarius Tony, Kenny Golade y Sacón Barkley. Entonces, eh, por más que esté jugando bien Daniel Jones esta temporada, no sé si incluso mejor que Patrick Mahomes, creo que, creo que sí, por más raro que suene eso. Eh, está muy solo, está muy abandonado y tal vez contra los Panthers le pueda alcanzar. No sé si en contra de los Chiefs, pero por ahí... Por ahí he sigo confiando un poquito en los Giants... A pesar de que creo que voy con los Chiefs en los pronósticos... Pero creo que se puede mantener cerrado esto. Lo que me sorprende es la línea. 10 puntos favorito Kansas City.
1: Sí. Pues es, es lo que te digo. O sea, en casa, en un Monday Night Football... Pues es como un partido de... De, de ¿sabes? De... Sí. Redemption. <risa> Pasamos al San Francisco
0: en contra de Chicago... Tenemos aquí tal vez... A como lo planteé aquí en mi guión... La mediocridad de San Francisco... Contra un equipo que a la ofensiva... A veces no parece equipo de NFL... Lo que hace Justin Fields detrás de esa línea ofensiva... Cero química con los receptores... Principalmente con Allen Robinson... No juega Khalil Mack... En este partido... Matt Nagy tiene COVID... No sé si eso sea bueno o malo que no esté disponible... Obviamente que tan COVID no... Pero el que no esté disponible o no... Vamos viendo cómo le va a Fields sin Matt Nagy en el lateral... Llamando las jugadas... Va a ser eso bien interesante ver... Porque si por ahí Justin Fields tiene un buen partido, automáticamente vamos a señalar el hecho de que Mandagui no estaba. Este, entonces, de momento, por, por protocolos, favor. no está disponible. Pero vamos viendo qué pasa con Fields. Me integra saber por lo menos qué va a pasar.
1: Mira, yo creo que este es el partido que menos se me antoja de toda la semana. Y no es porque sean los peores equipos de la NFL, porque no lo son. Pero son dos de los equipos más grises de la NFL. A mí no se me ocurre nada más aburrido que prender un partido de los Bears. Y esto tiene, o sea, excepciones el año en el que llegaron al Super Bowl, en el que fue 2006, 2005,
0: ¿2006? Sí, 2006.
1: Y hace hace un hace como cuatro años que también que también llegaron a, a playoffs que tenían buena defensa también, pero los Bears definitivamente son uno de los equipos más aburridos de la NFL y siempre se han caracterizado por tener Malas ofensivas y malos Corebacks en particular.
0: Sí, que se alimente aquí Nick Bosa y que hagan este partido esa defensiva de San Francisco, porque si no, no se ha visto muy mala la ofensiva de Chicago. Eh, Washington en contra de Denver. Jerry Judy regresa después de estar fuera desde la semana 1 por lesión en el tobillo. Contra esa defensiva puede ser es, es sinónimo de dinero para Jerry Judy. Lo que sí es que Washington viene de, tal vez su mejor partido de la temporada en contra de Green Bay. Sobre todo la ofensiva, 400 yardas totales, muy mala suerte cerca de línea de gol y mala ejecución. Eh, pero enfrentando a un equipo de Denver que también está en las mismas, sin alma, con cuatro derrotas consecutivas, eh, muchas dudas, ofensiva, defensiva, head coach, dueños, gerencia. En una de esas me gusta para que el fútbol
1: team lo gane. ¿eh? Sí, no a mí, a mí también me gusta este partido para, para Washington, eh, creo yo que la ofensiva es más dinámica, se arriesgan más. Creo yo que son polos opuestos, Heineken y Bridgewater, ambos en, en no quise decir mediocridad, pero tal vez sea la, la palabra correcta, pero son polos opuestos, ¿no? Bridgewater es como a lo segurito, eh, pases de cinco yardas y así. Y Heineken es de salir de la bolsa, quitarse uno y lanzar una perfecta intercepción, entonces... Eh... Dos partidos muy distintos, pero creo yo que, que el fútbol team tiene un poquito más de chispa todavía.
0: Pudieran calificar en el famosísimo purgatorio de corebacks, ¿no? No estás ni en el cielo con un coreback de élite, con un coreback franquicia que te gusta para varios años, pero tampoco estás en el infierno, ¿no? De no tener absolutamente nada en la posición, cero, de, cero victorias en el año, una victoria, y buscas coreback urgentemente, ¿no? Estás como que en ese nivel raro. Pero sí, ambos van sobre todo en caída eh, después de un inicio decente por parte de los dos. Eh, vámonos al Carolina en contra de Atlanta. Duelo del sur de la NFC. Me parece un volado prácticamente este partido. Lo vio muy, muy cerrado. En las apuestas, Atlanta es favorito por tres puntos. ¿A quién tienes
1: tú? Yo creo que Atlanta. Bueno, no creo, más bien, yo tengo a Atlanta ganando este partido y creo yo que ya están encontrando identidad ofensiva, ya están involucrando más a Kyle Pitts en el juego. Cordell Patterson es un jugador bastante interesante de ver y también tienen a Calvin Ridley. Del otro lado, los Panthers tienen, tienen armas ofensivas, sin embargo, o están lesionadas o no las están pudiendo ocupar con Sam Darnold en quarterback. Entonces yo voy con Atlanta.
0: Si sí, afortunadamente para darnos la defensiva de los Falcons no presiona para nada el coreback, en ese sentido ha sido el gran problema de Darnold recientemente. Y la defensiva de los Panthers recupera a Shaq Thompson. Tal vez este Von Gilmore debutando. Oh, si sí, es un volado este partido, tal vez inclinándome un poquito con los Falcons. Miami en contra de Buffalo. Semana interesante otra vez en el tema de los rumores para Tua y compañía en esa, en esa franquicia de los Dolphins. Los Bills descansados. Eh, vienen de Bywick Creo que la defensiva podría estar encima de Tuba Con esa pobre línea ofensiva Enfrente del coreback Y los últimos dos partidos de este enfrentamiento 56-26 Y 35-0 Esta misma temporada es 35-0 A favor de los Bills
1: oh, Y los Bills vienen de semana de descanso Vienen eh, agarrando un equipo de Miami Que trae seis, seis derrotas perdón, De manera consecutiva y también vienen los Bills de sacarse una espinita del haber perdido y la manera en la que perdieron en contra de los Titans, ¿no? Entonces, a pesar de que tú has estado jugando mejor, uy, yo sí creo que va a ser un partido de, de como dice la línea, de 14 puntos o más a favor de Buffalo.
0: 14 puntotes en efecto tiene esa línea. Cincinnati en contra de los Jets, hablando de líneas también pesadas, 10 puntos y medio a favor de... Los Bengals, esa defensiva, hemos hablado bien de ella y me encontré por ahí la estadística. Permiten puntos apenas en el 30% de sus series defensivas, en este caso la tercera mejor marca de la liga. Iban en contra de Mike White, quinta ronda del 2018 que apenas la semana pasada jugó por primera vez en la NFL. Pinta a desastre para Nueva York.
1: Sí, exactamente, ¿no? Sin Zach Wilson, que digo, no es como que un super upgrade, ¿verdad? Pero sí. tampoco es Mike White, entonces que ¿Cuántos de ustedes honestamente sabían que existían si no es por el partido de la semana pasada, no? Entonces, no, este, esto suena como dices tu desastre, suena a que los Bengals están agarrando fuerzas. Yo creo que van a destruir a los Jets, yo creo que eso es lo que necesitan, ¿no? O sea, tener a alguien para hacer picadillo.
0: Escuché una muy buena analogía con los Bengals que decían, bueno, ya vienes de dar la campanada, ¿no? Tu mejor victoria en años en la NFL en contra de Ravens. Ahora viene un equipo de los Jets y, como que quiero que termines el follow-through, ¿no? Como que termines el swing positivo de ganaste un partidazo. Ahora palea este equipo para que termines de salir de esa gran victoria. Me encantaría eso por parte de eh, Cincinnati y deben de hacerlo en contra Justamente. de los Jets.
1: Justamente lo que decía.
0: Y si oh. se preguntan sobre Joe Flaco, no sé por qué, pero reporta hasta el viernes flaco, entonces, pues no, no va a jugar. Eh, insisto, no sé por qué, porque el cambio fue el martes. Uno esperaría que por urgencia, rápido, te lo traigas. Pero no, hasta el viernes Flaco pidió vacaciones en su nuevo equipo. Llegando y pidiendo vacaciones. Filadelfia eh, sí. en contra de Detroit. ¿A quién tienes en este partido y cuál es tu clave?
1: Uh, yo creo que mira, yo creo que los Lions son el mejor equipo 0-7 que he visto.
0: De acuerdo contigo.
1: Son un equipo que juegan muy duro. Son un equipo bastante sólido con creatividad que simplemente el roster no se los permite sí. veo un partido uy, digamos difícil de definir aunque todo el mundo crea no, Filadelfia fácil, yo no creo que los Eagles sean un equipo bueno uh -uh. y lejos de ser bueno yo creo que son uno de los cinco peores equipos que hay en la NFL y me atrevería a decir que voy con el upset con los Lions
0: son favoritos apenas por tres puntos eh, los Eagles yo como lo veo, es los Eagles son el equipo más talentoso, pero no está bien entrenado, mientras que Detroit no tiene tanto talento, pero está muy bien coachado y tiene identidad, tiene mucho carácter. No juega Miles Sanders, el corredor principal de, lo, de Filadelfia, tal vez el mejor jugador en el campo en este partido. De, de, de todos modos, Nick Sirianni ni lo utilizaba, entonces no sé qué tanto voy a cambiar el, el, el plan de juego para Philly, pero también como que el upset de Detroit me está llamando, además de que el partido es en el Ford field. Eh, nos quedan pero dos encuentros. En se me hace que sí, se me hace que te sigo con el upset, vamos con los Lions los dos. Vamos a subirnos en el tren de Jared Goff, a ver a dónde nos lleva. Peligroso ese tren. Eh, tenemos dos partidos para cerrar. Rams en contra de los Texans. La línea en 14 puntos favoritos en Los Ángeles. tarot Taylor ya entrenó en la semana de forma limitada. Viernes sábado van a definir quién inicia, aunque de momento parece que es Davis Mills. Y mientras ese es el caso, eh, siempre, siempre, siempre voy a ir en contra de Houston. Y más cuando es Los Ángeles, este equipazo.
1: Sí, totalmente. Incluso con Tyrod Taylor iría definitivamente con los Rams. Porque a pesar de haber batallado con los Lions la semana pasada. Era un partido con mucho contexto, muchos sentimientos. Y que, como los vimos, salieron a darlo todo. Pero esta semana es muy distinto, Nada de contexto. Yo creo que se vienen los... Los Rams a apedrear a los Texans.
0: En, me sorprendió la estadística. En 3 de 5 inicios de Davis Mills como quarterback de Houston, no han hecho touchdown. Ah, en 3 de puesto. 5 inicios. Eh, y tenemos el Jacksonville en contra de Seattle para cerrar este partido. Eh, nuevamente va Gino Smith como quarterback. Afortunadamente ya no está en primetime. Mientras que los Jaguars vienen de ganarle a los Dolphins y después semana de descanso, ¿no?
1: Sí, fíjate, yo creo que si este partido fuera en, en Jacksonville estaría bastante como con, con decir que voy con los Jaguars sin embargo esencial, cambian un poco las cosas, sí y no, yo sí creo que Pete Carroll va, va a ser mejor que que este Urban Mayer y que compañía, a pesar de tener a, a Gino Smith, yo voy con los Seahawks
0: Sí, eso fue también lo que creo que me inclinó hacia Seattle el hecho de que Pete Carroll no me gusta pero sí me gusta más que Urban Mayer, con todo ahí que hemos visto ya algunos momentos por parte de Trevor Lawrence, pero creo que ese partido de Seahawks, perdón, de Jaguars en contra de Dolphins en Londres, hubo varios tintes de muy buena suerte para Jacksonville para poder ganarle a los Dolphins, y aunque esté Gino Smith, Seattle sí es mejor equipo en estos momentos, así que también me quedo con los Seahawks. Recuerden que leemos su opinión en comentarios aquí en YouTube, también nos pueden contactar en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como hablemos de fútbol para que nos dejen su previo, su pronóstico de los partidos de la semana 8, descansan por cierto Ravens y los Raiders en, este, en esta jornada de NFL, recuerden compartir también este podcast con otros amantes de la NFL y a nombre de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol